0: Para você que acompanha o nosso podcast Café em Prosa, estamos começando mais um episódio. Essa é sexta-feira é dia da gente conhecer mais uma história e hoje a gente vai conversar aqui com o um campeão na nossa programação. Já está conectado aqui comigo, vou deixar para ele se apresentar. Rubens, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Tudo bom, Virgínia? Um prazer enorme, obrigado pelo convite, viu? Tudo que a gente puder falar sobre café. Sempre vai ser um prazer, então, é uma honra estar aqui junto com vocês.
0: Então, ó, eu vou deixar na sua voz para você falar quem é você, para você se apresentar para os nossos ouvintes por aqui, principalmente, é, por que, que você está aqui hoje? Não? O que, que aconteceu de tão especial?
1: Que que é, qual foi o bafafá, né, que me fez É, do é lado, isso mesmo. Aparecer. Qual foi a
0: fofoca?
1: <risos> não, primeiramente, prazer para todo mundo que está tá ouvindo, está assistindo, né? Eu, eu sou Rubens Voolo, Sou um cuiabano, sou daqui do Mato Grosso, da capital, e, e sou barista, né? Sou sócio da, da cafeteria Amado Grão aqui de Cuiabá, que a gente eu torro o café, preparo o café. A gente tem uma escola de café também, e, e é um prazer estar podendo trabalhar com o que eu mais amo. Só que no último final, há duas, duas semanas atrás, né, é, participei do Campeonato Brasileiro de preparo de café, o Brewers Cup. E fui o grande campeão, então no próximo mundial estarei representando o nosso país com o maior orgulho do mundo.
0: E Rubens, tem várias coisas que eu quero te perguntar, e a primeira delas é café em Cuiabá. Como é que você caiu no universo do café?
1: Olha, até costumo dizer que na cidade, ou numa das cidades mais quentes do país, seria muito mais fácil vender cerveja ou sorvete, Sim. né? Mas, é, na verdade, o projeto começou com a minha mãe, ela, ela foi a idealizadora de tudo. E uma curiosidade, eu não tomava café. Até meus 21, 22 anos, eu não, não, não me interessava em, por nada, por café. Eu achava que... As pessoas falavam que café era amargo, amarelava o dente, fazia mal pro estômago, e no final das contas você ficava viciado, se não tomasse, dava dor de cabeça. Eu não, vou, não vou nem provar, não vou me interessar por nada disso. Só que eu era servidor público, fui formado em Direito. Na medida que minha mãe estudou para montar a Cafeteria Amado Grão, ela descobriu o café especial. E todo esse universo de que colhendo maduro, fazendo um pós-colheita, uma torra bem feita e uma boa extração, você pode ter infinitas possibilidades de sabor, de aroma. E foi isso que mais me encantou. assim. Eu achei incrível, achei muito legal, fascinante
0: e me fala uma coisa eu vou ter que te perguntar, você falou que com 21, 22 anos Interessei você não tomava café desventar. com quantos anos Isso. você está agora?
1: eu tô com 31 com ah, uns então 22, tem 10 anos vou... aí é, tem uns 10 anos mas no início era só por hobby né? e para tá. ajudar a minha mãe nesse projeto aí depois trabalhando com café tem 3 anos só
0: e aí já é campeão?
1: já já deu de então, deu de acelerar bastante o processo estudando muito muitos cursos
0: e Rubens era isso que eu ia te perguntar né a gente sabe que a BSCA tem uma série é, de premiações que acontecem ao longo do ano é, eu queria que você explicasse um pouquinho da sua categoria né é, qual que é a diferença dela é, para as outras uhum. categorias e como é que foi a sua preparação é, para competir
1: perfeito é, eu já eu já competia antes né eu sou torrefador também então eu já competia na categoria de melhor torra e já tinha sido finalista fui campeão de, de torneios é, nacionais mas que não são oficiais da bsa então eu já tinha já tinha galgado em outra categoria e no ano passado é, eu estava com o meu amigo que hoje é meu treinador garan que foi campeão do ano passado do Brewers' Cup, que é a categoria dos filtrados. E quando ele estava na preparação dele, ele, ele veio para Cuiabá, a gente estava no meio do Pantanal, viajando com amigos mesmo. E, e aí ele falou para mim, ele já tinha sido meu professor, e ele falou que achava que eu tinha potencial para competir bem na categoria de extração de filtrados, que é essa que eu estou agora. E aí já no ano passado... É, fui treinar com ele cerca de 7 a 10 dias. Aí ele já estava numa preparação maior e ele conseguiu ser o campeão e eu fui o terceiro colocado. Então já consegui de iniciar muito bem é, nessa categoria, que é de preparo de café filtrado. Como que ela funciona? É, são três etapas e a gente faz o que um barista faz em uma cafeteria. Os juízes são como se fossem nossos clientes, e a gente tem é, o desafio de, de preparar uma bebida para cada um dos juízes sensoriais ao mesmo tempo. E a gente tem um microfone e tudo mais. A gente fala sobre todos os processos, como a gente chegou naquela bebida, por que, que a gente está usando cada equipamento e desenvolve um tema, inclusive. O que a gente acredita para nossa profissão. E aí os juízes técnicos avaliam nossa performance técnica, precisão dos movimentos, limpeza, organização, é, se a gente faz todas as bebidas de maneira igual. E os juízes sensoriais avaliam como um cliente. Quanto que a gente consegue olhar no olho, quanto que a gente consegue nos conectar com o cliente e, lógico, o resultado final, que é a bebida. E aí tem essa etapa, que é a principal, tá. e esse ano tem o compulsório, que todos os competidores eles receberam o mesmo café. Então todos tinham 45 minutos para testar o que quisesse. Quem chegasse na melhor bebida conseguiria também passar para a finalíssima, né?
0: E o que que é mais difícil é de tudo isso na sua opinião, Rubens? De todas essas etapas, né? Qual que é o, o, o ponto assim que você teve mais dificuldade?
1: Tá, eu acho que de todas as etapas Primeiro O mais difícil na hora H É controlar o nervosismo Porque Imagina. Por exemplo Porque a gente às vezes treina, treina, treina Tá cansado de preparar aquilo De fazer aquele tipo de serviço e, e na hora que Na hora do vamos ver Coloca juízes na frente Uma plateia e tudo mais Se alguma coisa falha A mão começa a tremer, a gente fica nervoso então, fisicamente, acho que esse foi o maior desafio de todos. E, e eu acho que, durante o, o, o processo todo, talvez o mais difícil seja a apresentação, o open service, né, que é Sim. a apresentação principal, de você conseguir preparar com uma técnica muito alta, enquanto fala, homens vão me entender muito bem, Geralmente, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, mulheres têm mais facilidade com isso. Sim. Só que, licença, foi abata é um pouco quente, mesmo com o ar-condicionado. E aí, então assim, você conseguir ser organizado, preciso, e ao mesmo tempo ainda olhar para o juiz e preparar três bebidas ao mesmo tempo, esse é um desafio muito grande, que exige muito treino mesmo.
0: E, Rubens, quando você se inscreveu, você imaginava é, que você pudesse é, ser o campeão? É claro que no ano passado você já ficou em terceiro lugar, mas quais eram as suas expectativas para esse ano?
1: Para ser muito sincero mesmo, é, eu sei a dificuldade que é o campeonato, eu sei que o nível dos, dos competidores estava muito alto, eu já esperava por isso, mas eu... eu, eu sim o meu objetivo principal era ser finalista de novo, era o objetivo, assim, eu, eu, eu como finalista já me me daria muito por satisfeito, só que eu treinei muito esse ano mentalizando o campeonato. Então, é, por exemplo, no ano passado eu, eu consegui ser o primeiro da fase inicial e terceiro na fase final, aí eu falei, opa, tem chance de, de ir bem esse ano. Então eu me dediquei muito mesmo, eu comecei o treinamento desde o início do ano, é uma curiosidade, eu, é uma honra muito grande para mim representar o meu país e representar a minha profissão, a profissão que eu escolhi. Então, desde o momento em que eu falei assim, eu tenho chance de ser o representante do nosso país, é, desde janeiro eu estou fazendo aula de inglês, é, já comecei Legal. a pensar como seria se eu ganhasse, <risos> para não para não, não ser injusto com meus colegas, né? deu... Vamos dizer que eu ganho e não sou um bom representante para o nosso cenário. Então eu já mentalizava e, e sonhava muito com isso e trabalhei bastante para ser o campeão.
0: E Rubens, quanto tempo assim é de treino por dia para participar? É, de um campeonato como, como esse com uma boa performance né você tava me contando antes da gente iniciar aqui nosso bate-papo que agora você tá numa semaninha aí de pausa mas quando você tá nesse ritmo de competição e de treinamento quantas horas do seu dia você se dedica para isso
1: bastante bastante depende da, da época por exemplo desde o início do ano eu já mentalizava e o que que eu fazia com isso Primeiro, eu tirava algum tempo do meu dia para pensar no campeonato. Então, era ou assistir é, os, os campeonatos mundiais anteriores para eu ver por que, que aqueles caras chegaram lá, por que, que quem, quem foram as minhas referências, que tipo de, de apresentação eu gostaria de, de fazer. Então, por mais que parecesse algo informal, já era uma preparação. Então, eu anotava, olha, eu gostei da forma que o barista... Da Inglaterra, se comunicou. Nossa, eu gostei da técnica que, que aquela outra barista lá, da outra categoria, é, acabou utilizando. Então, já mentalizava muito disso. Depois, começou um processo inicial de, de treinar movimentos. Então, eu, eu treinava a fazer três bebidas ao mesmo tempo, com um método qualquer. Então, só para ter os movimentos bem precisos. Aí, se eu tirava assim... Uma, duas horas do meu dia para poder trabalhar com isso, mas isso lá atrás. Aí no último mês de o campeonato, que foi realmente dedicação exclusiva, eu fui para São Paulo, é, fiquei com os meus coaches, Garan um, e o Danilo Lloyd, e a gente eu fiquei lá cerca de, de 20 dias treinando full time. É, eu estava dormindo na casa deles, inclusive, dormi metade do tempo na casa de um, metade da casa do outro. Então, eu acordava cedo, começava a treinar, vamos dizer, é, extração. Aí, de tarde, eu ia treinar a movimentação de limpeza, ou ia testar método, qual o método ideal. E aí, chegava de noite, eu ia pensar no meu texto, assim, o que, que eu vou falar... Uhum. Ah, aquela palavra não tá legal. Como que eu posso ajustar? Então era realmente foram praticamente um mês assim de dedicação exclusiva, que eu tive a sorte de ter minha mãe, que é minha sócia, meu padrasto que cuida da parte financeira, toda a minha equipe, que eu esqueci do meu da minha cafeteria. Eu deixei de lado e para realmente trabalhar full time para o campeonato
0: e, Rubens, assim, você está treinando com um time de peso, né? Com o Danilo é, e com o Garã. Como é que tem sido essa troca? Você continua com eles agora para o preparativo para o Mundial?
1: Se eles quiserem me largar, eu puxo eles de volta. Né? É.
0: Não tem... Muito bom.
1: Assim, eu não, não abro mão. O Danilo, inclusive, tinha hora falava assim, ah, não sei se eu estou ficando cansado. Às vezes o, o Garã pode falar, não, não, não seis, dois comigo, eu não quero saber, é, na verdade é muito bom, assim, como eu tenho três anos de café só, então, eu não conseguiria estar tá nesse nível se eu não tivesse pessoas muito boas e preparadas ao meu lado, então, o aprendizado é muito grande, os dois têm perfis diferentes, e foi, foi muito legal mesmo, porque eles a todo tempo falavam o seguinte, olha, a gente tem muita coisa para te ajudar, mas a apresentação é sua. Então, não pode ter a cara do, de um, a cara do outro, tem que ser você ali. O que o que você tem para falar tem que ser colocado. Então, eles foram muito gentis assim em, em me ajudar, mas sempre defendendo que tivesse que ser apresentações que me representassem. Então, foi muito legal mesmo. Os dois, desde o ano passado, né, aqueles sete, dez dias que eu tive, já foram ao lado dos dois, como se fosse vem cá, vamos pegar um treinamento mais leve para ver até onde você pode ir. E aí, esse ano, realmente, com um treinamento mais pesado para tentar fazer o melhor. Eles são maravilhosos, eu sou muito grato mesmo.
0: E me fala uma coisa, sobre o que, que você falou na sua apresentação?
1: Olha, foi um tema muito legal, foi comunicação com o consumidor
0: legal é,
1: eles logo de cara falaram do que que você quer falar qual que é algo que te representa tem que ser algo que você faz e eu tô num cenário Mato Grosso em que quando a cafeteria madrugão começou não existia nada nada ninguém falava de café especial então eu acredito muito que se a gente for os chatos do café eu sou extremamente técnico, tá? Eu amo falar de coisa chata. Eu amo <risos> falar de coisa que ninguém gosta. Eu adoro calcular minerais da água, adoro fazer tudo que uma pessoa chata como eu gostaria de, de, de falar e fazer. Mas eu entendo que quando o consumidor chega pela primeira vez, a gente tem que aproximar com ele. A gente tem que fazer ele se sentir parte daquele negócio. E eu acredito que isso só existe se tiver uma linguagem simples. E isso foi o que eu, eu defendi na, na minha apresentação. Então, eu, eu falava assim, ah, eu usei um moedor EasyPress K Plus com 750 microns de granulometria. Aí eu falava, mas para o meu consumidor, eu digo que a moagem é média grossa. Então, a todo é tempo, falando assim, fazendo um paralelo, é, do que a gente, como barista, tem que saber, mas de que forma repassar isso para os nossos clientes. Que é o que eu acredito para o nosso cenário, principalmente tão embrionário, né? Café especial Sim. ainda está nascendo. Né?
0: E eu acho que a gente ainda está é, caminhando com essa questão da comunicação com o consumidor final, né, Rubens? É uma questão que, de fato, é muito complexa, né?
1: É muito difícil, porque, ao mesmo tempo, eu entendo... Eu sou barista hoje, eu já fui advogado, mas eu esqueço que eu já fui. Eu, eu, eu sou barista, eu vivo o barismo, eu vivo pelo café. Então, dá uma vontade muito grande de contar para todo mundo, falar assim, eu estudo isso, tá, gente? Olha, tem uma ciência por trás, tá? Isso é um trabalho legítimo, é uma ciência. Então, dá muita vontade de falar tudo isso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não afastar então, eu fiquei muito contente. Eu fiz muitas apresentações para clientes. Seja quando eu estava treinando em São Paulo, lá no Uncoff, seja aqui na Madugrão. E, e eu ouvi uma cliente falar um negócio que me deixou muito contente. Ela falou assim, eu estou aqui com meu amigo e todas as cafeterias que eu iria, que eu fui na minha vida, ele escolhia o nosso café. Porque o barista chegava, Falava um monte de coisa que eu nunca ouvi, não faço ideia do que seja. E aí eu falava, escolhe aí, fulano. E aí ela falou assim, eu assisti a tua apresentação e esse era o atendimento que eu gostaria de ter tido. Porque eu entendi o que você falou e se você explicasse dessa maneira, eu saberia escolher o café. Então okay. isso para mim, isso, isso foi antes da competição acontecer. Quando ela me disse isso, eu falei, chegamos onde eu queria que era era é isso é isso acolher trazer mais gente para o nosso cenário era isso que eu, é, é isso que eu acredito
0: e me fala uma coisa como é que estão os preparativos aí para Chicago vai ser em, em abril né tá marcado para abril é isso
1: abril Chicago agora a gente tem algumas missões né eu falo a gente porque é um staff uma equipe é, primeiro precisamos Pensar se vai ser esse tema mesmo que a gente vai levar para o Mundial é algo que a gente precisa dizer também, é uma bandeira que a gente precisa levantar também para o mundo. Então, é algo que eu vou pensar com muito carinho para ver se a gente leva o mesmo tema ou não. É... Tem que achar o café. É a dificuldade muito grande que a gente teve esse ano, que vai ter também que a gente ter... Cafés incríveis, e é, é, é muito de. Por exemplo, esse ano foi no momento entre safras. Então, Sim. tinha muito café que a gente via para o produtor e ele falava: Não tenho ainda, não tenho o meu melhor. No ano que vem, em abril, é, como que esses cafés já vão estar? Será que eles já vão ter é, dado uma oxidada ou não? Então, achar cafés incríveis para estar tá competindo a, em São Paulo. A gente tem que agendar as datas só para montar com meus treinadores a apresentação completa. Treinar tá. muito.
0: Ô Rubens, Inglês. deixa eu só te pedir um favor. É, a sua fala travou, sua imagem travou. É, a última coisa novo? que eu ouvi que você disse foi essa questão de buscar os cafés de qualidade. A próxima etapa eu já parei de te ouvir. Você repete, por gentileza?
1: Faço tudo de novo, pode deixar. Vamos lá então. É... Primeiro de tudo, a gente tem, tem agora que pensar no tema. Se vai manter ou não ah. o tema. Eu acredito muito que a, a, quando a gente tem essa oportunidade de falar, para tanta gente escutar, a gente tem que ter mensagens que façam a diferença para o nosso cenário. Então, eu vou, vou pensar muito com carinho se essa mesma mensagem da comunicação é algo que vale a pena ser dito em nível mundial. Então, para ver se a gente leva o mesmo tema ou se a gente desenvolve algum novo. Depois disso, acredito que é, chegar no melhor café, a gente sempre vai ter a dificuldade de onde está o melhor café, provar muito café, tentar esse problema de logística. né? Eu sou de Cuiabá, então, até vir os cafés sempre demora. E questões de safra, como que vai estar na, na, em abril? Será que vai ter muito café já... Caindo de nível, oxidando um pouco, ou se ele já vai ter muito café no auge. Então, assim, achar o café e depois disso treinar muito, né? Em, em Cuiabá, acredito que treinar muito a parte do compulsório, que eu posso fazer tranquilamente sozinho, treinar muito é, para chegar na melhor bebida e estar tá pronto para, num tempo curto, fazer o maior número de testes possível. E depois disso, em São Paulo, já com meus treinadores juntos. É, treinar muito, alinhar cada detalhe para, na apresentação final, a gente tá tudo redondinho.
0: Muito bom. Rubens, obrigada viu, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Já deixo aqui é, nossos votos aqui de boa sorte do Café em Prosa e já deixo o convite aberto para você voltar depois para contar como é que foi sua experiência lá. Eu tenho certeza que com boas notícias, boa sorte, bom treinamento, qualquer coisa que a gente puder ajudar em termos de divulgação, é, enfim, bater papo é, sobre café, você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast.
1: Obrigado, viu, Virginia? Muito feliz em, em, em falar um pouco mais. Espero que realmente traga notícias alegres depois do campeonato. Obrigado pelo espaço para estar contando do meu trabalho também, viu?
0: Até muito a próxima.
1: Até. Tchau, tchau, gente.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Rubens Volo. Fala com a gente lá de Cuiabá, Mato Grosso, tem café lá e tem café bom. O Rubens trouxe aqui para a gente um pouquinho da sua história, que agora ele vai representar o Brasil na fase internacional, que acontece em Chicago em abril do ano que vem. Já está logo ali, é muito treino, muita pesquisa, muito estudo é, por trás de tudo isso. A gente continua acompanhando aqui de perto para te trazer essa informação é, que é tão legal e tão diferente que é para o nosso público, mas que tem ganhado um espaço muito grande aqui no nosso podcast, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o Sol de companhia bom final de semana, tomem bastante café e até semana que vem.